0: История Ставрополя в фактах, событиях, людях Ведет передачу журналист Аждаут Ибрагимов
1: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели! Продолжаем экскурс в историческое прошлое нашего края. Как мы и обещали, сегодня продолжим рассказ о становлении и развитии Кавказских минеральных вод. В 1816 году на пост главнокомандующего войсками на Кавказе был назначен Алексей Петрович Ермолов. В его руках сконцентрировалась огромная власть. Он был командиром отдельного Кавказского корпуса и, главноуправляющим управляющим Грузией. Ему подчинялись Каспийская военная флотилия, Черноморское казачье войско, Астраханской и Кавказской губернии. Он был чрезвычайным и полномочным послом России в Персии. Ермолов уделял большое внимание развитию и благоустройству и наших Кавказских минеральных вод. По его ходатайству правительство страны ассигновало 550 тысяч рублей на развитие региона. Это просто колоссальная сумма по тем временам. По инициативе Алексея Петровича в 1823 году была создана строительная комиссия. В ее функции входили строительство гостиниц, купалин, ресторации, благоустройство источников строительство дорог, мостов, домов для офицеров и солдатских казарм. Именно в 20-х годах 19 -го века начался процесс градостроения в регионе. По поручению Ермолова был подписан контракт с архитекторами, братьями Бернардацей на строительство зданий на курортах Кавказских Минеральных Вод. Они успешно выполнили возложенную на них задачу. Современные Оценки деятельности Алексея Ермолова на Кавказе носят, в общем-то, такой противоречивый характер. Но сегодня с историком Алексеем Круговым мы будем говорить исключительно о его позитивной, созидательной деятельности. История Коминвод неразрывно связана с историей Кавказа, России в целом, и, безусловно, с именем генерала Ермолова. Так, Алексей Иванович?
0: Да, безусловно. И э, нам... Трудно переценить вклад Алексея Петровича Ермолова в развитие Кавказских минеральных вод. Прославленный военачальник, легендарный генерал и достойный представитель старинного дворянского рода. Он был высокого роста, отличался крепким здоровьем и необыкновенной физической силой. Как говорили современники, наружность у него была внушительная. Под его управлением край находился 10 лет, с 1816 по 1827 год. Это была знаменитая Ермоловская эпоха. Его не случайно называли проконсулом Кавказа, и это был действительно крутой, как бы мы сказали сейчас, генерал. Но его служебный путь не был усыпан розами, и вы правы, Ермолов, несомненно, был личностью сложной и противоречивой, и споры действительно ведутся до сей поры, и не только в академической среде. Но все же, давайте вспомним вехи исторические. Бородинское да, сражение. он участник
1: Бородинского сражения. Конечно,
0: он лично да. возглавил контратаку на захваченную противником ключевую позицию э, при Бородино. Это батарею Раевского знаменитую. Отличился Алексей Петрович при взятии Парижа. Э, командуя гвардейцами, он атаковал высоту Бельвиль и вынудил французов капитулировать. И э, вот его авторитет как боевого генерала был очень высок. Ему даже прочили должность военного министра.
1: Да, и был бы замечательный министр.
0: Да, но император решил. Ну, нач... да. Использовал таланты Ермолова в горячей точке империи. На Кавказе, здесь у нас. А в то время это был настоящий кипящий котел.
1: Ну Войны... вот по воспоминаниям современников генерал Ермолов старался скрасить как-то вот тяжелую жизнь войск на Кавказе облегчить по возможности жизнь простого солдата, который здесь постоянно рисковал жизнь. Вот что конкретно сделал вот для этого? генерал Ермолов.
0: Ну, давайте вспомним, что для многих жителей тогдашней Российской империи это был погибельный Кавказ, и для солдат в том числе и офицеров. На Кавказе он запретил снарядь войска бессмысленной шагистикой. Он увеличил мясную винную порцию для солдат, ввел более соответствующие местности элементы одежды и обмундирования. Это, кстати, было очень важно. То есть вот разрешил вместо киверов вот, такой военный головной убор носить папахи вместо ранцев солдаты получили холщовые мешки, вместо шинелей зимой полушубки. Солдату было теплое. Ну, да, и он чувствовал, забот, было, да. он чувствовал заботу о себе военачальника, в том числе генерала. И в местах дислокации войск, скажем, по инициативе Ермолова, были построены добротные казармы, как тогда описали прочные квартиры. Более того, он сберег часть средств, когда его командировали в Персию и построил на эти деньги в Тифлисе госпиталь госпиталь для солдат. И поэтому он был кумиром, кумиром своих подопечных. Отец солдатам. Да, отец солдатам, действительно, они. Герои Кавказской войны говорили, Ермоловым было и умирать красно. Вот такая интересная фраза. И я еще раз подчеркиваю, что преданность ему солдат и офицеров были столь велики, что сам Николай I император опасался возможных волнений в Кавказском корпусе. И отставка Ермолова вызвала большой резонанс. В передовых общественных кругах. Что касается Кавказских минеральных вод, то впервые посетив воды, Ермолов пришел к выводу о необходимости создания здесь лечебницы. И об этом сохранились документы. Письмо его. Письмо министру внутренних дел Арсению Андреевичу Закревскому. Эта дата датируется 15 августа 1818 года. И вот я цитирую дословно всех вот из раненый солдат благодарить будет за попечение о нем здесь забота о солдатах.
1: Снова о солдатах да, забота, да.
0: Да, да. То есть для него цель Кавказских минеральных вод давать облегчение страждущим, как тогда писали. И
1: прежде всего... а страждущие прежде всего солдаты. Солдаты-офицеры,
0: да. Ну, да. и, и эту задачу он ставил на первое место. Приказал отремонтировать старые купальни, построить новые деревянные ванны. И действительно, уже в 1821 году на горячих водах было построено Новое деревянное здание. И их
1: называли Ермоловскими. Ермоловскими, Они были да. Возведены вот в классическом стиле. Это был проект архитектора Ивана Францевича Руска. Джованни Лука, его настоящее имя. С 1818 года по приглашению генерала Ермолова, в частном порядке Руска находился на Кавказе и состоял при генерале для составления проектов и надзора за работами по строению строений.
0: Ну, ему нужен был такой человек, профессиональный архитектор он его получил. В 1812 году на горячих и кислых водах были построены первые купальни. И средства на них в размере 60 тысяч рублей пожертвовал Астраханский купец Кирилл Федорович Федоров. Эта вот сумма, значительная по тем временам, стала тем самым капиталом, вложенным на строительство Ван. То есть вот э, купчина такой, знаете, от души, что он, знаете, пожертвовал, это действительно... И внушительный...
1: прижимистый был человек. Нет, да?
0: нет. Очень интересная личность этот астраханский купец э, Кирилл Федорович Федоров. У нас о нем мало говорят, но именно вот он, эти ванны... Ну, как он под... здесь оказался. <laughs> да. Тот. Ну, а вы знаете, вот так же... Он не только здесь. Он по всей э, Руси Великой, значит, оказывал такую вот благотворительную помощь. Это астраханский рыбопромышленник в общем-то, бедняк, своим трудом ставший миллионером, и он оставил след, скажем, заметный след в истории Саровской пустыни, там очень много было пожертвовано им, и в том числе у нас на Кавказских минеральных водах. Ну и мы уже говорили, что на Кавминводах была учреждена особая строительная комиссия с обязанностью составления проектов э и сооружения зданий. Эта комиссия была под отчет на Ермолову. это был очень важный э шаг э вот, э для развития Кавказских минеральных вод. И впоследствии эта комиссия стала исполнительным э органом, на который возлагалось управление водами. Э более того, для строительной их Работ из Москвы на курорты была переведена военно-рабочая рота из 250 солдат.
1: Этого. И они строили вот эти они все строили. Сооружения, они да? занимались, да. Да, Алексей Иванович, ну памятником административной деятельности Ермолова на водах можно считать, и город Пятигорск, наверное, да, как вы считаете?
0: Конечно, абсолютно Он появился
1: благодаря его заботам. Да, а вот еще серьезная проблема такая была. Это борьба с эпидемиями, которая свирепствовала на Кавказе в 19 веке. Сегодня, вот столкнувшись с пандемией коронавируса, мы по-настоящему серьезно задумались о том, как важна вот эта работа докторов. Они спасают самое ценное, что у нас есть. Здоровье, жизнь. Они делают тяжелую, опасную, часто подвергая себя риску работу. Они же занимались этим и в 19 веке. Вот как это происходило тогда?
0: Ну, будем так говорить, на всем протяжении нашей истории, да, вот уже почти 250 лет, этой проблемой нужно было заниматься постоянно. А что такое Кавказ XIX века? Здесь находился источник опасных инфекционных заболеваний. Смотрите, жаркий климат, серьезные проблемы с водоснабжением, санитарно-гигиенические нормы соблюдались очень-очень слабо. И это, в общем, мягко сказано. Это прежде всего касалось, конечно, военных. Тесное размещение полков в казармах и на постое в домах местных жителей были, как правило, темные, грязные помещения. Не было таких, знаете, просторных, светлых казарм. Ну, плюс еще плохое питание, употребление в пищу сырых фруктов, овощей, а также молочных продуктов. Элементарно не мыли руки. В принципе, это были причины массовой заболеваемости и высокой смертности в Кавказской армии. Вот обратимся к запискам генерала Ермолова. Главным заразом края он причислял моровую язву, и холеру. Они беспощадно карали Кавказскую армию за небрежное отношение к требованиям элементарной санитарии и гигиены. По приблизительным подсчетам э, генерала из числа всех заболевающих холерой умирал каждый пятый-шестой Да, год. вот из же
1: известно, что серьезной проблемой тогда был недостаток медицинского персонала, а людей надо было э, лечить. Вместе с армией на Кавказ шли военные врачи, а в первых э, городах несли службу и гражданские лекари, представители разных народов и конфессий, которые да, так пытались решить проблему нехватки медицинских кадров.
0: Абсолютно верно. Действительно так. Это были представители разных народов и конфессий. Среди практиковавших врачей на Кавказских минеральных водах часто в то время встречались иноземные имена. Генуш, Крейтон, Цея, Конради, Норман, Каргер и другие. Надо сказать что эти врачи, доктора своими исследованиями внесли заметный вклад в развитие будущего курортного района России. Ну, например, в 1811 году Кавказские минеральные воды посетил гофмедик Готфрид Киммель. Он издал в Москве в 1812 году один из первых путеводителей с топографической картой. И этот путеводитель назывался «Письма, написанные во время путешествия из Москвы на Кавказ». С 1816 года обязанности главного врача Кавказских минеральных вод исполнял уроженец города Риги, немец по происхождению, ну, у нас в простонародье Андрей Богданович Цея, ну, а по-настоящему Аган Генрих
1: Зе. Да, а, интересно.
0: Да, да, да. Он был выпускником Санкт-Петербургской медико-хирургической академии и получил в Дербском университете степень доктора э, медицины. Так вот, в 1817 году была издана его новая работа «Описание кавказских целительных вод». Вот он один из первых сделал эту сложную работу, и это было первое обстоятельное по тому времени описание на русском языке, Кавказских вот этих самых целительных вод наших, да, вышла э, э, эта книжечка э, небольшая, служила своего рода гидом для приезжающих на воды. Потому что никакой литературы больше не было. В основном же, откуда узнавали? Кто-то приехал из курорта, да, и раз начинает рассказывать, как там хорошо и замечательно, и Кавказ, и горы, и целебные источники. Но научного описания не было.
1: Это первое, да? Вот это да, абсолютно верно. Да.
0: Это было первое.
1: Да. Алексей Иванович, главным доктором на каменодах в те годы был также Федор Петрович Конради Фридрих Отто, российский врач швейцарского происхождения, доктор медицины. И акушерство – первый постоянный главный врач на каменводах. Вот с каждым годом у нас растет интерес и к этой личности.
0: Да, вы абсолютно правы. Федор Петрович, он же Фридрихотто, был личностью уникальной. При нем были открыты два новых источника – Сабанеевский на Машуке и Анинский, близ Кумгоры. И в тот период на главного врача возлагались не только медицинские, но и административно-хозяйственные вопросы и он как главный врач курорта содействовал строительству новых ван обустройству источников галерей парков и личность это была действительно прелюбопытная, потому что вот по-русски говорил он сильным акцентом и его больные часто над ним подшучивали, да, и, например, среди... По-доброму, наверное. По-доброму, да, но подшучивали, потому что говорил он с очень большим акцентом, значит, среди пациентов доктора стала широко известна его фраза, такая произносимая, ну, буквально с сильным акцентом, «Я надеюсь, что наш оцелепный источник окажет помощь фажополезнь». И фраза эта достаточно часто повторяется, да, что...
1: Вы говорите так, будто сами Слышали,
0: вот. <смех> да, да, нет но ну <смех> я так жился в образ понимаете <смех> потому что э, личность была, э, меня самого заинтересовала ряд исследователей скажем серьезных исследователей полагают что в доме конраде в пятигорске неоднократно бывал михаил Юрьевич лермонтов но мы будем говорить в следующих передачах о его пребывании.
1: Вот. А почему? пребывание пребывании Михаила Юрьевича Лермонтова.
0: Да, на Кавказских минеральных водах. Почему дом Конраде он выбрал? Ну, после лечения, после всех процедур нужно было как-то использовать свое свободное время. Так вот, он ходил в дом к Федору Петровичу, потому что тот имел богатое собрание картин и музыкальных инструментов. Тогда на курорте такой коллекции не имел никто. Да еще плюс он сам играл на фортепиано, представляете? То есть, ну, приятный собеседник. Да,
1: талантливый был человек. Талантливый
0: да. человек, да. Ну, скажу больше. Вот в течение, скажем, первого своего летнего сезона на водах доктор Конради успешно занимался лечением, как тогда писали, 65 благородных и большого числа простых пациентов. То есть, ну, как люди богатые, состоятельные, так и из низших сословий. В это время он начал серьезно исследовать минеральные источники и занялся изучением Бальнеологии И вы помните, наверное, что впервые При нем стала применяться Музыкальная терапия в Петеборгске. Беседка
1: Иолова Арфа. Да, беседка Иолова Была...
0: -арфа. Беседка... Да? Да, арфа. И по мнению доктора, звуки Арфа оказывали благотворное влияние на душевное состояние больных. Но он сам музыкант был, понимаете, разносторонняя такая личность. А в 1831 году он организовал крытые ванны на теплосердном источнике. И эти ванны получили позднее его имя. Конрадьевский.
1: Доктор... Это да, да? радиоактивная
0: ванна, абсолютно верно. Сам он приступил к написанию большого труда под названием Рассуждение об искусственных минеральных водах с приобщением новейших известий о кавказских минеральных источниках. Так назывался этот труд. И книга была завершена это летом 1831 года. Для ее публикации доктор был вынужден поехать в Петербург. И он провел здесь по разрешению министра полгода. Года. то есть важность этой работы была на лицо ему разрешили эту книгу он посвятил ледмедику Крейтону который помог ему перевести сочинение на русский язык и издать его
1: ну труд доктора был оценен по достоинству и он в начале 1832 года был награжден бриллиантовым перстнем от имени императора да да а в 1836 году Конради получил особый знак отличия за беспорочную 15-летнюю службу был произведен в статские советники, что соответствовало военному званию полковника. Он продолжил усердно и пунктуально исполнять обязанности главного врача Кавказских Минеральных Вод. К этому времени... Дегорский практиковал всего несколько врачей. Ну, и он был главным.
0: Ну, он был главный, да, и, знаете, доктор вообще преображался, когда его посещали гости. В октябре 1839 года в его доме остановились путешественники. Это французский геолог Савья Амер -де и его супруга Адель, которая нам оставила воспоминания. Очень интересные воспоминания. Так вот, доктор с радостью взял на себя роль гида и показывал супругам самые интересные достопримечательности, в вод давал потрясающие комментарии, и потом вот сама
1: ну, наверное Амер... не только этим супругам, но и другим другим
0: как безусловно, ну вот Амердагель она оставила следующие воспоминания, она написала, что доктор Конраде на Кавказских водах выполняет роль маленького властителя, баварец по происхождению, он находился при управлении этими водами уже 20 лет, вы можете себе представить 20 лет, полную усердие, способностей и преданности к страдающему человечеству. Он привлек к себе внимание российского императора. Вот не зря мы говорили, ну, что перстень, Да, персень, персень, конечно, да, да, то есть, за усердную службу. Да. То есть, вот, не просто грамоты давали, а награждали званиями и наградами достаточно серьезными. Но вот были и трагедии, конечно, в его жизни, осенью 1840 года. После тяжелой болезни скончался его зять, знаменитый архитектор Джузеппе Бернарда. Это один из братьев. Бернардаци, да, вот да, да, которым мы обязаны mm. многим в нашем крае, многим прекрасным архитектурным зданиям. Так вот, на попечении доктора остались его дочь, вдова с тремя детьми. И он приложил немало усилий для того, чтобы дать им образование и поставить на ноги. Он по-прежнему славился как один из лучших местных врачей. Один из лучших. Но заметим, кстати, что доктор имел довольно высокий чин, но не имел ни одного российского ордена. Вот. И чувствую уже приближающую старость, доктор Конради в 1842 году вышел в отставку. И спустя 6 лет он умер, был погребен рядом с супругой на кладбище колонии Карас. Ну, это нынешнее Иноземцево. Вот. Да. И должность главного врача уже стал исполнять другой доктор.
1: Конраде оставила себе вот такую добрую, благодарную память.
0: Да. Достойный был человек да. и достойный врач.
1: Спасибо, Алексей Иванович. Подошла к концу наша очередная передача «Краеведческий калейдоскоп». В следующем мы расскажем вам, уважаемые Земляки о великих людях в разные годы и века, бывавших на Кавказских минеральных водах. А сейчас мы, историк Алексей Кругов и журналист Аждаут Ибрагимов, прощаемся с вами, друзья. До встречи в эфире «Маяка» через неделю, в следующую пятницу в 20 часов 5 минут. Всем доброго.
0: До свидания.